0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 24. März und das sind die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Serienproduktion des Audi Q4 e-tron, Batteriemontage für Mercedes EQS, Walmart baut Batteriewerk in Deutschland, Updates für den Porsche Taycan und ein Elektro-Jeep mit 800 Volt. Auf geht's! Audi hat im Volkswagenwerk in Zwickau mit der Serienproduktion des Audi Q4 e-tron begonnen. Das vollelektrische Kompaktmodell auf Basis des Konzernbaukastens MEB ist das erste Elektro-SUV, das Audi an einem deutschen Standort fertigt. Die Bindung zum Standort Zwickau ist groß. Dort wurde das Ursprungsunternehmen Horch1 gegründet. Die Fabrik von Volkswagen Sachsen, in der auch der VW AID3 und der ADI4 gebaut werden, entwickelt sich damit zum ersten Mehrmarkenwerk im Konzern. In Zwickau haben mehr als 100 Audi-Mitarbeitende den Produktionsanlauf mit den VW-Kollegen von der Fertigungsplanung über die technische Entwicklung bis hin zur Qualitätssicherung vorbereitet. Die markenübergreifende Zusammenarbeit in Zwickau zeigt einmal mehr, welche mächtigen Synergiepotenziale uns der Volkswagen-Konzern bietet, sagt denn auch Audi-Produktionsvorstand Peter Kössler. Das ungetarnte Serienmodell des Audi Q4 e-tron soll übrigens Mitte April vorgestellt werden. Die technischen Daten des Kompakt-SUV sind von der MEB-Technik vorgegeben. Der Q4 e-Tron nutzt wohl die 225-Kilowatt-Version, also einen 150-Kilowatt-Motor im Heck und eine zweite 75-Kilowatt-Maschine an der Vorderachse. Bei der Batterie dürfte es sich um die Version mit einem Energiegehalt von 82 Kilowattstunden handeln, was 77 Kilowattstunden netto entspricht. Die Reichweite soll bei mehr als 450 km nach WLTP liegen, spätere Versionen mit Heckantrieb sollen auf über 500 km kommen. Ausgeliefert wird der Audi Q4 e-tron ab Sommer. Kurz vor der Weltpremiere am 15. April hat Mercedes nun die Batterieproduktion für sein elektro EQS gestartet. Als Teil des Standorts Untertürkheim ist der Werkteil Hedelfingen verantwortlich für die Produktion der Batteriesysteme des EQS, gefolgt von den Akkus für das anstehende Modell EQE. In Hedelfingen fertigt Mercedes bisher Getriebe für seine Verbrennermodelle. Die Montage der Batteriesysteme aus zugekauften Zellen wurde jedoch nahtlos in die bestehende Getriebeproduktion integriert, wie der Konzern mitteilt. Die Batteriefabrik verfügt über eine Produktions- und Logistikfläche von rund 16.500 Quadratmetern. Auf einer 300 Meter langen Produktionslinie werden an mehr als 70 Stationen teilweise automatisierte, teilweise aber auch manuelle Produktionsschritte durchgeführt. Die in Hedelfingen montierten Batteriesysteme werden dann in das Fahrzeugwerk Sindelfingen geliefert, wo in der ebenfalls neuen Factory 56 die beiden großen Limousinen S-Klasse und EQS montiert werden. Der EQS wird übrigens optional mit modularen Batterielayouts ausgestattet, welche unterschiedliche Reichweiten und Leistungsbereiche ermöglichen sollen. Maximal wird die Batterie mit zwölf Modulen bestückt. Mit einem nutzbaren Energieinhalt von bis zu 108 kWh soll der EQS Reichweiten von mehr als 700 km nach WLTP ermöglichen. Zudem unterstützt die E-Limousine unkompliziertes Laden via Plug-and-Charge und später auch das bidirektionale Laden. Der finnische Zulieferer Valmet Automotive hat eine Batteriemontage in Deutschland angekündigt. Ab 2022 sollen Batteriesysteme im baden-württembergischen Kirchhardt montiert werden. In Finnland betreibt das Unternehmen bereits zwei ähnliche Anlagen. Die Entscheidung für die Batteriefabrik in Deutschland und auch für den konkreten Standort ist vor dem Hintergrund getroffen worden, dass Valmet kürzlich von einem deutschen Automobilhersteller als Lieferant für ein Batterieprogramm beauftragt wurde. Bestandteil dieses Auftrags ist, dass unnötige Transportwege vermieden werden. Ein naheliegender Kunde wäre somit Audi, da die VW-Tochter in Neckarsulm ein großes Fahrzeugwerk betreibt. Der Standort in Kirchert liegt verkehrsgünstig nahe der a 6 zwischen Heilbronn und Sinsheim. Vor Ort bezieht das Unternehmen das Areal einer ehemaligen Druckerei. Die Halle mit 11.500 Quadratmetern Nutzfläche steht bereits. Im zweiten Quartal 2021 sollen die Umbauarbeiten beginnen. Die Vorserienproduktion der hochautomatisierten Batteriefertigung soll im ersten Quartal 2022 anlaufen. 160 Arbeitsplätze sollen bis dahin entstehen. Porsche hat ein Software-Update für ältere Exemplare des Taycan angekündigt. Damit sollen auch die Kunden des Modelljahres 2019 und 2020 jene Verbesserungen erhalten, mit der das Modelljahr 2021 seit September ausgeliefert wird. Das Update selbst ist kostenlos, allerdings müssen die Fahrzeuge in die Werkstatt, um die neue Software zu erhalten. Da wir unter anderem auch das Antriebssteuergerät anfassen, ist das ein sicherheitsrelevantes Thema, so Porsche. Das Update ist aber keine Pflicht, die Kunden können es also bei einem ohnehin geplanten Werkstattaufenthalt wie dem nächsten Service durchführen lassen. Die Arbeiten sollen rund einen halben Tag dauern. Das Update enthält unter anderem den erweiterten Charging Planner. Damit können Fahrer einstellen, mit welchem Ladezustand sie das eingegebene Ziel erreichen wollen. Während eines Ladevorgangs mit aktiver Zielführung erhält der Fahrer im Fahrzeug und in der App einen Hinweis, wann der notwendige Ladezustand für die Weiterfahrt erreicht ist. Zudem wird auch bei den Bestandsfahrzeugen nun die Funktion Batterieschonendes Laden eingeführt, bei der die DC-Ladeleistung von 270 auf 200 Kilowatt reduziert werden kann. Beim Taycan Turbo S wird auch das Zusammenspiel von Hochvoltbatterie, Leistungselektronik und den E-Motoren verbessert, wodurch der Wagen noch besser beschleunigen kann. Übrigens kann im Bestand bald auch der 22kW AC Lader nachgerüstet werden. Die Kosten hierfür gibt Porsche noch nicht an. Bei Neuwagen kostet das optionale Ladegerät rund 1.600 Euro. Und zum Schluss habe ich noch eine Produktneuheit aus einer unerwarteten Ecke für Sie. Die US-Marke Jeep hat mit dem Wrangler Magneto ihr erstes rein elektrisches Konzeptfahrzeug entwickelt. Das Fahrzeug soll an Ostern auf dem weltweit größten Jeep-Treffen im US-Bundesstaat Utah vorgestellt werden. Wer auf eine Neuentwicklung gehofft hatte, wird aber enttäuscht. Jeep hat einfach einen Wrangler Rubicon umgebaut und den Verbrennungsmotor durch einen Elektroantrieb ersetzt. Der ist skurrilerweise mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe verbunden. Auch das Verteilergetriebe befindet sich am angestammten Platz und die Achsen werden weiterhin über Kadernwellen angetrieben. Das soll laut Jeep beim Offroad-Fahren die Kontrolle über die Leistungsentwicklung verbessern. Die E-Maschine ist demzufolge auch exakt auf die Leistungs- und Drehmomentwerte des ursprünglichen V6-Motors eingepegelt. 370 Newtonmeter und 285 PS. Die 70 kWh große Batterie des Showcars arbeitet derweil mit 800 Volt. Leider handelt es sich beim Jeep Wrangler Magneto jedoch nur um einen Fingerzeig als die Ankündigung eines konkreten Serienprodukts. Schade. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, ob nun per Video oder im Podcast. Morgen sind wir wieder für Sie da. Tschüss.